0: Rysslands invasion av Ukraina driver upp priset på mat och bränsle. Det är ju en fråga som uppmärksammas på många håll i världen just nu. I dagens studioden tittar vi närmare på hur matkrisen drabbar Östafrika och hur Nairobi i Kibera ser på läget. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och nu har jag med mig Erik Esbjörnsson, dagens Nyheters Afrika-korrespondent. Hej Erik. Hej, hej. Var är du just nu?
1: Just nu är jag tillbaka i Johannesburg efter två veckors resa till Kenya.
0: Ja, och du var ju där och besökte Kibera som är ett så kallat slumområde söder om Kenias huvudstad Nairobi. Hur skulle du beskriva Kibera? Vad är liksom områdets skäl?
1: Kibera är ett av de absolut mest kända slumområdena i Afrika skulle jag nog vilja säga. Det blev inte minst känt genom John Le Carré-boken The Constant Gardener, som jag tror heter Den trägne odlaren på svenska. Och filmatiseringen också av den här boken för 15, 15 år som var det väl drygt. Ett väldigt slumområde som har sagts ha mot en miljon invånare. Jag, jag är väldigt skeptisk. Jag tror snarare att det handlar om 400-500 000 människor som bor där. I ett, ett liksom böljande slumområde som branta backar som, som liksom där varenda kvadratmeter står ett hus på. Och mitt genom detta rullar då en liten smalspårjärnväg som har funnits i över hundra år och tåget kör liksom mellan stånden verkligen på barnvallen fyra gånger om dagen. Ehm, och det är otroligt många människor som bor i Kibera. De kommer någon annanstans ifrån. Eh, tänker sig att man är bara där tillfälligt för att jobba och tjäna pengar och sen flytta hem. Men väldigt många blir fast med åren för att man inser att nej, nu har jag blivit stadsbo istället. Ehm, men, men det är där en stor del av arbetskraften i Nairobi bor i Kibera och sen så promenerar man till stan på morgonen. Så att det är en gigantisk folkvandring varje morgon och kväll. Till
0: en väldigt snabb och ovetenskaplig sökning som jag har gjort visar att det är ungefär 8000 kilometer från Ukraina till Kenya och ändå så märks ju den matkris som har utlösts av Rysslands invasion i just Kibera till exempel. Hur, hur då kan du beskriva det där sambandet?
1: Jag gick, igenom, jag gick runt en hel eftermiddag där och skapade en egen liten varukorg som de stora finansinstituten brukar använda för att mäta inflation och köpkraft. och så. Jag, jag, plockade, jag frågade folk: Vad är liksom de fem viktigaste varorna som ni köper i butiken? Vetemjöl, majsmjöl, matlagningsolja, gas, grillkol också, kött, de, alltså väldigt grundläggande. Proviant och livsmedel. Eh, inte någon produkt hade en inflation som var lägre än 20% bara sedan slutet av januari. Alltså priserna har ökat på vissa produkter som just matlagningsolja. Och har ju priserna gått upp med över 100%. Eh, det är en, alltså en enormt dramatisk prisökning för de här människorna. Och då ska man komma ihåg att just i Kibera så är det ju väldigt många människor som lever under fattigdomsgränsen på bara 1,9 dollar om dagen. Så att de känner det här extremt hot. I Sverige pratar vi om prisökningar på kanske 5%. Eh, och det, det är ju i ett väldigt utvecklat land där vi har, regeringen kan komma in med subventioner och, och allting. Men det finns ju inte samma, vad ska man säga, det finns inte samma skyddsnät för de här människorna. Så det, det är otroligt eh, komplicerat. En kvinna som jag hade med i den här artikeln jag skrev veckan. Beatrice Kangalla, hon berättade ju att Liksom vad hon kunde lägga pengar på idag och sen frågade jag om imorgon och då sa hon att nej imorgon blir det ingen mat alls. För har jag så lite pengar så måste jag lägga det på vatten åt mig och mina fyra barn som jag tar hand om.
0: Och hur är kopplingen till den här prissökningen till Rysslands invasion av Ukraina? Vilka livsmedel är det som där det märks mest?
1: Ja, dels så handlar det om allting alltså, som produceras i Ryssland och Ukraina. Och vi har ju sett nu under liksom flera veckor att just vete om majsproduktionen och solosolja så är de ju störst, alltså bland de största exportörerna, om inte de största. Men sen så har ju bränslepriset också nått rekordnivåer, och det är ju ännu känsligare nästan. För att oavsett om det är krig i Ryssland och Ukraina så, eller i, i Ukraina så. Så kommer alltid oljepriset kännas omedelbart. För att man måste transportera produkterna. Så att det är det de känner framförallt. Men sen så när, när priserna går upp allmänt. Så det, det är ju en globala marknad. Där som de här varorna handlas på idag. Så att även den som kanske bara producerar för sin egen försörjning. Kan ju då sälja sin majs dyrare och kommer att ta, upp, ta ut de här höga priserna. Så det spelar det är liksom, allting hänger ihop idag på ett annat sätt som det inte gjorde för kanske 20-30 år sedan när vi inte handlade lika mycket med varandra.
0: Ja, jag ska dra en faktuppgift här från din artikel som du skrev i Dagens Nyheter efter ditt besök i Kibera. Av Östafrikas import av vete så kommer hela 72% procent från Ryssland och 18% procent från Ukraina, men nu räknar FNs livsmedelsprogram med att många ton vete och majs har fastnat i Ryssland och Ukraina. Och det här bidrar ju förstås också till prisökningen. Hur pratar Kiberabor som du har mött om situationen i Ukraina? Hur följer man kriget?
1: För alltså för ett halvår sedan så var det, folk hade ju hört Ukraina, kanske sett i sportsändningar och liknande och liksom fotbollsmatcher men annars, man hade ju knappt någon uppfattning om att Ukraina är ett, liksom, ett stort land i Europa man visste än mindre var det låg liksom, men nu plötsligt så pratar ju alla om Ukraina hela tiden enda samtal jag hade så nämnde folk Ukraina och vissa människor berättade ju utförligt också om hur det här hade uppstått och man liksom verkligen har satt, satt sig in i situationen, sen så är det ju väldigt många som inte delar den svenska och europeiska bilden av vad som händer. För att Putins narrativ har ju också nått ut Han har, till andra delar av världen. Så det är många som liksom säger att kan inte Ukraina bara ge upp de här områdena. Eller kanske Ukraina hade varit bättre om de var neutrala. Så att man har liksom satt sig in i den här frågan politiskt eh, som, på väldigt kort tid. Vilket, eftersom att man förstår att det här uppenbarligen har kopplingar till vår vardag väl, på väldigt kort sikt.
0: Du träffade också Martin Kivuva som är gasförsäljare i Kibera. Hur märker han av kriget specifikt i sitt skrå?
1: Så det som är intressant med Kibera är att eh, i Nairobi finns FNs bostadsprogram, UN Habitat, eh, som ofta har använt Kibera lite som en experimentverkstad genom åren där man testar olika initiativ för att se om kan vi göra det här på andra i, i andra slumområden? Och En dramatisk förändring skulle jag säga jämfört med för tio år sedan då när jag, bodde, jag flyttade ner till Nairobi först i 2010. När man då besökte Kibera låg det alltid en det låg liksom en, en, en blågrå rök över dalen eh, med frän doft från all grillkål. Alla människor gick och konkade på grillkål och eldade med detta för matlagningen. Eh, och då ska vi komma ihåg att fortfarande idag så dödar ju grillkålsanvändning 3,8 miljoner människor varje år eh, för, på grund av partiklarna och den dåliga luften. Idag när man går runt i Kibera så är det verkligen en dramatisk förbättring. Det är mycket renare luft. Det går verkligen inte att jämföra. Och, och det är just de här gasförsäljarna eh, som Martin som jag, som jag träffade som har, säljer de här gasoltyberna på 6 kilo till människor som har, som har sett de omedelbara positiva effekterna av att laga mat på gas istället. Problemet är ju såklart att vi vet var gasen kommer ifrån. Vi har haft den här diskussionen i Europa, men det gäller även globalt att priserna har rusat i höjden. Och den enda vinnaren jag träffade under den här eftermiddagen var ju en grillkolsförsäljare som hade sett sin egen försäljning gå upp kraftigt
0: vi jag ska bara inflika här att det var där var gasen kommer ifrån det är alltså Ryssland vi pratar om.
1: Ja, eh, men, men det är också att gas oavsett om det kommer från Ryssland eller från andra håll så har ju priset gått upp globalt. Så det spelar, en, det spelar liksom ingen roll var, var den kommer ifrån egentligen. Men även grillkålsförsäljaren han, han tjänar ju bara mer pengar på sin produkt men han har ju fortfarande väldigt mycket större utgifter. Och Martin då han berättade att alla går tillbaka till att laga mat på fotogen eller på grillkål. Eh, följdeffekterna av detta innebär, jag frågade ju då grillkollsförsäljaren, var får du din grillkoll ifrån? Kajado som är då ett län söder om Nairobi där det är väldigt ont, det är ingen skog där utan det är ju stepplandskap där man hugger ner de sista träden för att göra grillkoll. Så att det, det får ju sådana absurda följdeffekter inom miljöområdet också och folkhälsa.
0: Det var i Kenya i augusti och du träffade också lokalpolitikern Dennis Andere som också känns som Bakteria. Det är ett smeknamn han har fått för att han anses vara överallt precis som en eh, bakterie. Vad kan politiker som Bakteria göra för att hjälpa Kiberiabor i hungersnöd?
1: Alltså det, det är det som är intressant att Kenya har ju gått igenom en väldigt intressant utveckling politiskt de senaste tio åren. Man har infört en ny konstitution som har delegerat jättemycket beslutsfattande neråt på lägre nivå för att komma närmare väljarna och de ska kunna känna att våra politiker har mer inflytande över vår vardag. Men nu när Kenya går in i det här valåret så det finns liksom ingen lokalpolitiker som kan påverka detta direkt. Han, han hoppades ju på att om de går ihop eh, alla lokalpolitikerna i Nairobi så kan de sätta press på presidenten och, om att införa till exempel pristak och liknande. Eh, men jag, jag träffade också en, en gammal bekant som jobbar nära presidenten och han, han förklarade att vi har verkligen inga pengar. Det är väldigt skralt i, i statskassan just nu så att eh, det... Det blir oerhört knepigt eh, under valet för politikerna att förklara hur de ska förbättra vardagen för dessa människor i den absolut mest viktiga frågan, vilket är matpriserna. Och det, det här valet tror väldigt många kanske kan bli ett av de lugnare valen, men paradoxalt nog kan det istället bli som han föresåg eller föresprådde att det, det kan bli upplopp och protester mot matpriserna istället som är helt oberoende av politik, politiken i Kenya.
0: Vi ska tyvärr börja avrunda, men innan vi gör det, om vi gör en snabb utblick över andra länder i Östafrika. Det finns ju flera länder som redan var drabbade av svält innan den här senaste matkrisen utlöstes. Vi pratar om Somalia, vi pratar om de hundratusentals människor som lider av svält på grund av den väpnade konflikten i Tigray, för att nämna två exempel. Hur ser läget ut? Kan du bara ge en kort överblick
1: Hela Afrikas horn, som är kroniskt konflikthärjat, har gått igenom stora konvulsioner just nu med Etiopien. Som vi har följt, jag har ju pratat om det tidigare i podden här. Och sen så har man dessutom haft torka. Man har haft en gräshoppsinvasion under flera år, vilket är liksom cykliska fenomen. Ibland det låter det nästan som att liksom apokalypsens fyra rittar, eh, krig, svält, eh, missväxt, allt det här bibliska fenomenet som liksom kommer tillbaka. Och det är nästan så att man, man, den här gamla 1700-tals-ekonomen Thomas Malthus, han förespråkade ju det här liksom att överbefolkningen kommer kom leda till krig om resurser. Eh, men det är, vi vet ju sedan länge att det är precis tvärtom. Krig... Är det som orsakar matbrist. Det är inte matbrist som orsakar krig. Eh, och det är det vi ser så otroligt tydligt just nu. Att de absolut mest utsatta områdena för hunger och svält just nu det är Somalia och Etiopien. I Tigray så vet vi inte ens hur många som är i riskzonen. Jag såg en uppgift i förra veckan om att 1,3 miljoner barn hotas av akut undernäring innan året är slut. Så det är ju liksom en, en otroligt allvarlig situation som jag tycker att man, man får liksom inte glömma bort det. Även om det är mycket fokus just nu på Ukraina så, så är det väldigt viktigt att se också liksom, effekterna på helt andra håll i världen. Och det är såklart då som jag säger liksom att det lokala... Orsaker till att folk svälter, men det förvärras otroligt mycket av det här kriget som pågår i Ukraina.
0: Och Avslutningsvis, då, hur fortsätter du att följa frågan? Vad håller du ögonen på här den närmsta tiden?
1: På omedelbar sikt så handlar det om nu när man har någon form av vapenvila i Tigray som det verkar oklart om det kommer respekteras men de har inte fått några hjälpsändningar till den här delstaten sedan i december. Och bara en handfull konvojer har kommit in sedan kriget bröt ut. Så jag hoppas verkligen att det kommer in nödhjälp till Tigray men sen så sen måste vi också se hur... Hur går det för de stora organisationerna när det gäller att nå de nödställda i, på Somalias landsbygd med, med mat framförallt?
0: Och i Kenya?
1: I Kenya så blir såklart eh, valet kommer att bli väldigt intressant. Eh, och, och det kommer att bli intressant att se om kan de ställa om sin import? av Kan, kan man liksom byta mat man konsumerar så att man hittar... Andra produkter, eh, bönor och liknande, eh, som kan, och ris som kan ersätta just eh, majs och vete.
0: Tack så mycket Erik Esbjörnsson, Dagens Nyheters Afrika-korrespondent. Tack, tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddbli av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ylke Holab.